0: Dieses Kind war wirklich winzig, sie wog noch nicht mal ein Kilogramm. Normalerweise sind Kinder etwa drei, dreieinhalb Kilo schwer und jawohl, nur ein Drittel davon, war bei Ankunft trotz der Hitze ausgekühlt, dehydriert, hatte einen extrem niedrigen Blutzucker. Und die Frage war, soll mir dieses Kind überhaupt behandeln, hat das überhaupt Aussicht auf Erfolg?
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Durch die Folge werde ich Sie gemeinsam mit meinem Co-Moderator Christian Katzer begleiten. Christian ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
2: Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe HörerInnen. Die Stimme, die sie gerade eben begrüßt hat, gehört meiner Co-Moderatorin Anna Dushime. Anna ist Journalistin und Podcasterin. Anna, magst du kurz zu heutiges Thema erklären oder soll ich das machen?
1: Das übernehme ich gerne, Christian. Heute wollen wir in unserem Podcast Notaufnahme uns mit dem Thema Mangelernährung am Beispiel des Südsudans beschäftigen. Wir haben dafür den Kinderarzt Dr. Nikolas Aschoff eingeladen, der neun Monate im Südsudan in einem vertriebenen Lager für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz war. Während seiner Zeit dort hat sich die Zahl der mangelernährten Kinder verdreifacht. Über die komplexen Gründe dafür wollen wir heute ebenfalls sprechen. Dabei helfen uns ExpertInnen und Menschen aus dem Südsudan selbst. Und gemeinsam versuchen wir das alles gleich mal etwas aufzudröseln. Aber erstmal hallo, lieber Nikolas. Schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Anna. Hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Nikolas. Sehr gerne.
1: Nikolas, ähm, wie bist du denn überhaupt zu der Arbeit im Südsudan gekommen?
0: Ja, ich hatte schon länger das Ziel, im humanitären Bereich zu arbeiten. Das war für mich auch ja, die zugrunde liegende Motivation eigentlich ähm, Arzt zu werden. Und äh, früher habe ich äh, schon im äh, Bereich der Entwicklungszusammenarbeit in Sierra Leone, in Ruanda und Tansania gearbeitet und dazu auch äh, nach dem Studium direkt äh, eine Fachweiterbildung im Bereich Tropenmedizin gemacht, bevor ich dann in die äh, Kinderheilkunde gegangen bin. Tropenmedizin ist in Deutschland ja eher ein Nischenbereich. Dabei gibt es äh, ja weltweit einen wirklich eklatanten Mangel an Ärztinnen, Ärzten, die sich in dem Bereich engagieren, die in dem Bereich, in diesem Nischenbereich Lust haben äh, zu arbeiten. Und für mich ist es wichtig, in den Ländern zu unterstützen, äh, die keine ausreichenden medizinischen Kapazitäten haben. Und darum habe ich mich dann äh, nach meiner Weiterbildung bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Und äh, ja, mein erstes Einsatzgebiet für Ärzte ohne Grenzen war dann der Südsudan. Und äh, hier habe ich äh, als Kinderarzt äh, ja kleine Patientinnen Patienten behandeln dürfen, die stationärer Behandlung bedurft haben. Und ja, das war nicht immer eine ganz einfache Aufgabe. Äh, wie eingangs erwähnt, hat sich tatsächlich in der Zeit, in der ich da war, die Zahl der mangelernährten Kinder, die wir stationär betreut haben, fast verdreifacht. Das ähm, ja, hatte verschiedene Ursachen, die kommen vielleicht noch zur Sprache im, im Detail. Aber ähm, so viel vorweg, unser Team hatte wirklich wirklich alle Hände voll zu tun. Ja. Und ja, da sind mir auch die Unterschiede zur Entwicklungszusammenarbeit dann äh, sehr schnell klar geworden. Die humanitäre Arbeit, für die Ärzte ohne Grenzen ja steht, als Art Feuerwehrarbeit, wirklich schnell, akut, unmittelbar gefährdeten ähm, Menschen zu helfen, das äh, ja, war schon eine Wahnsinns- Erfahrung und äh, unsere Klinik im vertriebenen Lager in Bentu, ein wirklich äh, ja, man kann sagen, klassisches Beispiel für humanitäre Arbeit als eines der größten vertriebenen Camps der Welt.
2: Ich bin schon total gespannt, Nikolas, deine Geschichten zu hören und von deinen dortigen Erfahrungen zu hören. Bevor wir aber über deine konkrete Arbeit in Bentu sprechen, wollen wir kurz nochmal hören, warum Ärzte ohne Grenzen überhaupt im Südsudan ist. <lacht> Seit
3: 2011 ist der Südsudan unabhängig vom Nachbarstaat Sudan. Doch die Hoffnung auf ein besseres Leben hat sich bis heute nicht erfüllt. Rund zwei Drittel der gesamten Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Trotz der Unterzeichnung eines Friedensabkommens und der Bildung einer Einheitsregierung bleibt die Lage angespannt. Wiederholt kommt es zu bewaffneten Konflikten zwischen Regierungs- und Rebellengruppen. Hunderttausende SüdsudanesInnen leiden darunter. Viele sind vor der Gewalt geflohen, innerhalb des Landes, aber auch in andere Staaten. Verstärkt werden die Probleme von anhaltenden Überschwemmungen. Die Folgen sind gravierend. Im Südsudan mangelt es an Nahrung, an sauberem Wasser und an ausreichender Gesundheitsversorgung. Ärzte ohne Grenzen betreibt daher mehrere Krankenhäuser und Kliniken und unterstützt bestehende staatliche Einrichtungen. Vor allem bei der Versorgung von Müttern, Kindern und Neugeborenen sowie bei der Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt innerhalb des Bundesstaates Unity in Bentiu. Hier befindet sich das größte sudanesische Vertriebenenlager mit rund 120.000 Menschen.
1: Das klingt alles ganz schön verfahren im Südsudan, Nikolas. Auf was für Erlebnisse stößt man denn? in so einer Lage als Kinderarzt in Bentiu?
0: Ja, plastisch wird sowas ja am ehesten immer anhand von konkreten Beispielen, von Patientengeschichten. Und da ja, fällt mir spontan die, die Geschichte von Njabol ein. Ähm, Njabols Mutter äh, kam ja wirklich äh, schwer unterernährt, äh, noch in der Schwangerschaft mit bereits sieben Kindern ins vertriebene Lager in äh, Bentiu. Njabol wurde dann geboren, allerdings nicht bei uns in der Klinik, sondern im Camp und äh, in die Klinik gebracht, im Alter von einigen Stunden. Und äh, dieses Kind war wirklich winzig, sie wog noch nicht mal ein Kilogramm. Normalerweise sind Kinder etwa ja, drei, dreieinhalb Kilo schwer und äh, ja, Njabol nur ein äh, ein Drittel davon war bei Ankunft trotz der Hitze ausgekühlt, äh, dehydriert, hatte einen extrem niedrigen äh, Blutzucker und die die Frage war, soll mir dieses Kind überhaupt behandeln? Hat das überhaupt Aussicht auf auf Erfolg? Und tatsächlich haben wir es versucht und nach Behandlung mit Infusionen, ähm, Antibiotika und dann Ernährung, die zunächst mit einer Magensonde ähm, stattfand, ähm, hat sie tatsächlich eine ähm, schöne ähm, ja Gewichtsentwicklung gezeigt, hat sich stabilisieren lassen. Und das besonders ab dem Zeitpunkt, an dem auch die Ernährungssituation der Mutter in den Griff äh, bekommen war. Ja, Und ähm, nach äh, mehreren Wochen konnten wir dann Mutter und Njabol mit äh, fast zwei Kilogramm in äh, ja stabilem Zustand entlassen. Das ist wirklich äh, eine Situation, eine, eine Geschichte, die ich äh, nie vergessen werde. Und ähnlich die Geschichte von Chong. Chong äh, ist ein Kind, war knapp zwei Jahre alt. Äh, der kam ähm, zu uns mit Natrias, die man sehr häufig sieht bei äh, Kindern im, im Südsudan, nämlich ähm, ja, Infektion mit dem HIV-Virus, also HIV, Tuberkulose und äh, ganz schwerer Mangelernährung. Und dazu war auch noch sein Malariatest positiv. Ja, Chong kam bewusstlos mit hohem Fieber, hatte eine Anämie, also war Blutmangel und auch er hatte einen sehr, sehr niedrigen Blutzucker, wurde behandelt mit äh, zunächst ähm, Antibiotika, mit Mitteln gegen äh, die Malaria-Infektion, ähm, mit äh, einer Glucoselösung, also einer Infusion und mit einer Bluttransfusion. Und ja, in der Folge dann äh, kamen die üblichen drei Schritte der therapeutischen Aufernährung, zunächst über eine Magensonde und am dritten Tag schon äh, schlug äh, das Kind die die ja, Augen auf und äh, hat das Bewusstsein zurückerlangt und konnte schon nach zwei Wochen, und das ist wirklich ein ungewöhnlich kurzer und äh, unkomplizierter Verlauf, ähm, schon in eine ambulante Weiterbehandlung entlassen werden.
1: Das, also, das ist echt ganz schön krass, was so kleine Körper aushalten müssten. Sind denn solche Fälle von Jaboll und Chong eher die Regel oder die Ausnahme?
0: Also die Geschichte von Jabol muss sich ganz klar als, als Ausnahmefall äh, kennzeichnen. Ähm, Kinder, die so klein sind, werden im Südsudan oft gar nicht behandelt. Und dass das hier gelungen ist, ist eine große Ausnahme und ist was, ist was sehr Besonderes. Anders ist das mit äh, Chong. Also Chong kann für hunderttausende andere Kinder stehen auf der Welt und insbesondere in Ostafrika und äh, im Südsudan oft funktioniert die Behandlung nicht ganz so komplikationslos, wie das bei John der Fall war. Aber das Paket an, an Erkrankungen, die er mitgebracht hat, sind leider absolut keine Ausnahme. Und so kann er ja beispielhaft für ganz viele andere Kinder stehen. An dieser Stelle mal ein Hinweis in eigener Sache. Die Geschichten, die Sie gerade gehört
2: haben, hat Nikolas auch schon unseren SpenderInnen erzählt. Vielleicht kommen sie Ihnen deswegen einigermaßen bekannt vor. Wir schicken nämlich all unseren SpenderInnen Mehrfach im Jahr verschiedene Publikationen und Briefe zu, wenn Sie das möchten. Dort kann man sich dann ausführlich über unsere Projekte informieren und interessante Berichte von unseren MitarbeiterInnen bekommen. Wenn Sie SpenderInnen werden, unterstützen Sie so die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit und erhalten dazu regelmäßig spannende Informationen über unsere Arbeit. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www.msf.de-spenden.
1: Nikolas, du hast es ja gerade erwähnt, dieses Paket an Krankheiten. Wie geht ihr denn gegen sowas vor? Also dass Kinder in dem vertriebenen Lager mehrere Krankheiten gleichzeitig haben?
0: Ja, das ist tatsächlich ein häufiges Problem. Kinder, die schlecht ernährt sind, die an Mangelernährung leiden, haben ein geschwächtes Immunsystem. Das führt dazu, dass sie einfach anfälliger sind für Erkrankungen, für Tuberkulose sehr häufig leider, aber auch für parasitäre Erkrankungen und ähm, solche Erkrankungen dann wiederum dazu führen, dass die Kinder a weniger Appetit haben und b auch einfach äh, viel schlechter verstoffwechseln und dadurch noch schwerer unterernährt äh, sind. Und das ist ein Teufelskreis. Um erfolgreich Mangelernährung äh, therapieren zu können, müssen äh, deswegen zunächst mal andere Erkrankungen unter Kontrolle gebracht werden. Also wenn ein Kind wie jetzt Trong zu uns in die Klinik kommen, dann ähm, ist der erste Fokus die Behandlung der Komorbiditäten, der also der, der ähm, Begleiterkrankungen. Die Kinder bekommen Antibiotika, die Kinder werden gescreent auf HIV-Tuberkulose. Wir achten darauf, dass die Kinder ähm, nicht zu kalt werden. Das ist äh, ein großes äh, Risiko bei den schwer unterernährten Kindern dass der Blutzucker nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Der Kaliumhaushalt ist ein, ein weiteres Thema. Das heißt, der erste Schritt ist immer erstmal eine Stabilisierung und eine Planung dann der weiteren Therapie. Oft sind das ja langwierige Therapien, abgesehen von der Verbesserung der Ernährung, Ernährungssituation, müssen HIV-Therapien geplant werden, muss äh, vielleicht eine tuberkulostatische Therapie ähm, geplant werden. Und, ja, das ist erstmal, immer, der, erstmal der, der initiale Schritt, bevor die eigentliche Aufernährung beginnt. Und ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist, ist die sanitäre Situation. Die ist im Camp nämlich wirklich katastrophal und, führt einmal regelmäßig zu Ausbrüchen von akuten Erkrankungen. Wir haben Hepatitis E, wir hatten auch Cholera in der Zeit, in der ich da war. Und dann kommen ja in einer schlechten Ernährungssituation natürlich auch parasitäre Erkrankungen dazu, die, ja wie beschrieben, dann dazu führen, dass die metabolische Situation der Kinder aus dem Gleichgewicht kommt, dass sie also quasi schlechter verstoffwechseln können und sich die Mangelernährung wiederum verschlechtert.
2: Ich war ja auch schon in einigen Projekten unterwegs, aber es geht mir total unter die Haut, wenn ich mir das Leben in so einem Flüchtlingslager vorstelle. Es ist wirklich unglaublich, wie so ein Riesenlager mit mehr als 100.000 Menschen funktioniert und wie da der Alltag aussieht. Generell gibt es wirklich viele Herausforderungen für die Menschen in so einem Lager. Darunter, klar, die verschiedenen Krankheiten, die wir gerade gehört haben, die schlechte sanitäre Situation, zu wenig Nahrung, ungenügende medizinische Einrichtung für Menschen, Sicherheit etc.,
1: ja, wie du schon sagst, Christian, also das klingt nach so einer ganzen Menge an Herausforderungen und manchmal auch irgendwie so nach einem Teufelskreis. Ich frage mich, wie ist es denn eigentlich zu dieser Notsituation gekommen insgesamt? Du hast ja als Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen bestimmt einen guten Überblick, Christian, oder?
2: Genau, es ist halt schon sehr vielschichtig. Die Ernährungskrise im Südsudan hat mehrere Ursachen und nicht nur eine. Zum einen ist natürlich bewaffnete Konflikte seit Jahrzehnten, aber dazu kommen jetzt natürlich auch gestiegene Nahrungsmittelpreise, Lieferengpässe, die global sind, die Klimakrise und damit auch wegfallende internationale Hilfe. All, all das spielt wirklich eine Rolle in Situationen wie zum Beispiel im Südsudan.
1: Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären?
2: Also am Beispiel der Region ist es sinnvoll, bestimmte Krisenfaktoren und ihre Auswirkungen nochmal ganz genau anzuschauen. Ein Faktor der bestehende Probleme nämlich verstärkt ist die Klimakrise. Den Zusammenhang zwischen Extremwettererscheinung und Mangelernährung wird uns meine Kollegin Elisa de Sequeria erklären. Sie ist Expertin für das Thema Klimakrise bei Ärzte und Grenzen.
4: Seit Anfang August fällt ungewöhnlich viel Regen im Südsudan. Viel mehr, als vorhergesehen war. Und auch 2021 schon waren die Regenfälle und dadurch die Überschwemmungen so stark wie in den letzten 60 Jahren nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass das Regenwasser von letztem Jahr an vielen Stellen noch gar nicht abgelaufen ist. Und ja, das bedeutet auch, dass das vertriebene Lager in Benchu seit einem Jahr von Flutwasser umgeben ist. Und das führt zu einem Problem, weil in dem stehenden Wasser können sich Bakterien viel schneller vermehren und das kann wiederum zu Durchfallerkrankungen und Choleraausbrüchen führen. Und auch für Mücken ist das Wasser eine hervorragende Brutstätte und das kann dann wiederum auch zu vermehrten Malariafällen führen. Das Flutwasser führt ja nicht nur zu Infektionskrankheiten, sondern die Wassermengen können auch Ernten zerstören und die Futterstellen für die Herden, sodass am Ende Nahrungsmittel fehlen. Die Menschen sind dann auf Nahrungslieferungen angewiesen, die aber auch nicht immer ausreichend sind. Und so müssen die Menschen, also meistens die Frauen, weite Strecken gehen oder auch durchs Wasser warten in diesem Fall, um ergänzende Nahrungsmittel, Feuerholz und Trinkwasser für ihre Familien zu besorgen.
2: Wie sich die Flut für Menschen in Bentiu anfühlt, das erklärt uns jetzt John Kulkier. Er leitet... Das Pflegeteam von Ärztengrenze in Benjo entstammt aus der Region.
1: Even our grand grandfather they even told us that this flooding is the current flooding is different with the previous one because it happened, but it should not of five old areas. It can happen in two to three counties but it can left one uh, some counties uh, not reach there. But the current flooding it is John sagt hier, dass selbst sein Urgroßvater sich nicht an eine Flut erinnern kann, die so schlimm ist wie die aktuelle. Es habe zwar immer welche gegeben, aber die waren nie so massiv und weit verbreitet wie die jetzige.
2: Das ist wirklich sehr eindrücklich und das erinnert mich wirklich auch an die verheerende Lage in Pakistan derzeit, wo ebenfalls massive Überflutungen stattfinden und ein großer Teil des Landes überschwemmt ist. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen hier eine direkte Verbindung zur Erderwärmung auf, wobei wir das aber noch nicht direkt selbst bestätigen können. Jedenfalls sind wir als Ärzte und den Grenzen Pakistan aktiv und helfen den betroffenen Menschen mit all unserer Kraft. Unsere Klimaexpertin Elisa betont übrigens, dass gerade die reichen Länder eine Verantwortung tragen, um auf solche Katastrophen wie in Pakistan oder dem Südsudan eine Antwort zu finden.
4: Die Überschwemmung verstärkt die Ernährungsunsicherheit und die humanitäre Notlage im Südsudan um ein Vielfaches. Ärzte ohne Grenzen sieht bereits an diversen Stellen, dass sich die Klimakrise gravierend auf die Gesundheit unserer Patientinnen auswirkt. Und deswegen brauchen wir in Zukunft noch bessere Lösungen, um auf Wetterextreme zu antworten und uns darauf vorzubereiten. Hier sind auch reichere Staaten wie Deutschland gefragt. Sie müssen bei der humanitären Hilfe, bei der Katastrophenvorsorge und bei der langfristigeren Entwicklungszusammenarbeit die Klimakrise mit berücksichtigen.
2: Im Südsudan ist offensichtlich viel Unterstützung notwendig, aber die internationale Hilfe ging in Wirklichkeit zuletzt sogar noch zurück, vor allem, weil einzelne Regierungen und Hilfsprogramme ihre Hilfe drastisch eingeschränkt hatten. Zahlreiche Kliniken und Gesundheitsprojekte im Land sind derzeit von Kürzungen betroffen. Hast du davon was mitbekommen, Nikolas?
0: Ja, also das Wegbrechen der internationalen Hilfe, das haben wir in Venture sehr deutlich gespürt. Ja, Von der internationalen Lebensmittelhilfe ist ja ein Großteil der Menschen im Lager abhängig. Und es war ähm, zuletzt so, dass äh, pro Kopf nur noch etwa 1000 Kalorien Lebensmittelhilfe zur Verfügung standen und ein durchschnittlicher Erwachsener braucht in Ruhe, also ohne zu arbeiten, ohne sich zu bewegen, schon etwa 2000 Kalorien zum Überleben täglich. Und das äh, führte dann dazu, dass äh, die Menschen vor Ort oft sehr, sehr weite Strecken äh, durch die überfluteten Gebiete zurücklegen mussten, um an zusätzliche äh, Nahrungsmittel zu kommen und äh, letztlich auch ähm, ja, medizinische ähm, Hilfe in, in Anspruch zu nehmen, wenn äh, die beispielsweise die Kinder an äh, Unterernährung litten. Und da ist einfach das äh, ja die, die Klinik äh, von Ärzten ohne Grenzen in Bentiu der einzige Anlaufpunkt, der eine stationäre Behandlung ermöglicht.
2: Dazu hören wir jetzt John Nial. John ist Vorsitzender der LagerbewohnerInnen des Campus Bentiu. Es gibt nicht genug Lebensmittel. Das ist der Fall, seitdem das Welternährungsprogramm uns mitgeteilt hat, dass die Verteilung der Lebensmittelhilfen eingeschränkt wird. Was das Welternährungsprogramm hier macht, ist nicht gut. Ein Haushalt mit sieben Mitgliedern erhält einen Sack Sorghumgetreide. Diese sieben Personen werden das Essen innerhalb von einer Woche verbrauchen. Was ist mit dem Rest des Monats? Da gibt es nichts. Deshalb werden die Menschen ins Krankenhaus gebracht. Sie verhungern, weil ihre Körper nicht genug Kraft haben, um sich zu wehren. Sie haben keine Energie. Unsere Gemeinschaft hungert.
3: Hunger in
1: ich will noch mal kurz darauf zurückkommen, auf die Behandlung der akut mangelernährten Menschen. Nikolas, worauf muss man denn eigentlich achten, wenn man PatientInnen behandelt, die so wenig wiegen und kaum noch Kraft haben und zum Teil ja auch noch zusätzlich an andere Krankheiten leiden? Wie macht ihr das?
0: Ja, also es ist tatsächlich leider so, dass sich die schlechte Ernährungssituation ziemlich unmittelbar übersetzt in Zahlen von Kindern, die wir in der Klinik stationär behandeln müssen aufgrund von, von Unterernährung. Und dabei müssen wir aufpassen im ersten Schritt, dass wir die Körper der Patientinnen äh, nicht überfordern. Zunächst geht es darum, den äh, Stoffwechsel zu stabilisieren. Und mhm. wenn wir das schaffen, es schaffen die ähm, Begleiterkrankungen in den Griff zu kriegen und äh, die Stoffwechsellage wieder auf Aufnahme zu schalten sozusagen, dann kommt auch der Appetit zurück. Und ähm, erst dann können wir anfangen, mit gehaltvollerer therapeutischer Nahrung zu arbeiten. Und ähm, ja, neben verschiedenen therapeutischen Flüssigkeiten verwendet Ärzte ähm, ohne Grenzen dabei eine spezielle Erdnusspaste. Also die Aufernährung gliedert sich in so drei Phasen. Zunächst mal, wie gesagt, die Stabilisierungsphase, in der es äh, um, wie der Name sagt, Stabilisierung geht, um die... Ähm, den Fokus auf die Komorbiditäten zu setzen, Behandlungen zu planen, langfristigere Behandlungen zu planen, Infektionen zu behandeln und dann im, im zweiten Schritt erhöhen wir die Zahl der, der Kalorien in der zweiten Phase. Da gibt es dann eine spezielle Milch, die höher kalorisch ist und wenn wir dann sehen, die Gewichtsentwicklung, die ist, zufriedenstellen, die funktioniert gut, dann kommt der, der dritte Schritt, die eigentliche Aufernährung mit dieser Erdnusspaste und das ist dann der Schritt, an dem wir schon an die Entlassung denken können. Oft kann das dann nämlich ambulant gemacht werden, außerhalb der Klinik.
1: Ich frage mich, führt das nicht zu einem Teufelskreis, wenn die Bedingungen in den, äh, in den Lagern so schlecht sind? Also seht ihr häufig Patientinnen wieder oder bleiben sie vielleicht viel länger? Also ist die Behandlungsdauer dann viel länger, weil die, ähm, weil die Situation im vertriebenen Lager so katastrophal ist?
0: Naja, also oft ist es wirklich so, dass die Patienten äh, wiederkommen. Ja, das ist, mhm. ist ja so, dass wir... Die ähm, therapeutische Aufernährung, die können wir in der Klinik machen und wir können die Patienten auch, die Kinder auch oft ähm, noch äh, ja nachbetreuen, also sie sie ambulant wiedersehen. Es gibt auch noch, so ohne, ohne Grenzen ist die einzige Organisation, die stationäre Behandlung anbietet, aber es gibt andere andere Organisationen, die am, die quasi ähm, ambulante ähm, Ernährungsprogramme haben, mit denen mm. wir da zusammenarbeiten können, aber dennoch ähm, sehen wir sehr, sehr oft die Kinder einfach wieder, weil die Ernährungssituation so schlecht ist und weil es einfach so ist, dass es dass die hygienische ähm, Situation so schlecht ist. Und äh, darum ist unser Ziel natürlich, Unterernährung zu, äh, zu, zu vermeiden, erst gar nicht passieren zu lassen. Ja. Aber ja, äh, leider, leider war es so, um auf deine Frage zu antworten, dass wir Kinder auch äh, nach mehreren Wochen auch, oft wiedergesehen haben, dass es nicht gelungen mhm. ist, die außerhalb der Klinik im stabilen Zustand zu halten.
1: Dann frage ich mal ein bisschen anders und vielleicht auch etwas hart. Ab wann würdet ihr denn bei der medizinischen Arbeit im Camp von einem Erfolg sprechen? Wenn die Kinder dann nicht mehr wiederkommen oder also weißt du, was ich meine? Was sind so die Parameter, an denen ihr den Erfolg für die medizinische Arbeit im Camp misst?
0: Ja, da gibt es ähm, mehrere ähm, Parameter. Einer ist natürlich, gerade wenn wir uns die unternährten Kinder anschauen, die ähm, Zahl der Readmissions, wie viele Kinder kommen denn wieder wie viele können wir in langfristige Programme integrieren? Oft sind es ja langfristige äh, Behandlungen, zum Beispiel ähm, für eine Tuberkulosebehandlung, die findet ja nicht ausschließlich in der Klinik statt, sondern die geht über mehrere Monate und außerhalb der Klinik ähm, müssen dann die Eltern oder die verantwortlichen Erwachsenen, die Caretaker dafür äh, sensibilisiert werden, die Medikamente weiterzugeben. Das ist ganz wichtig. Das ist äh, zum Teil mehrere Monate notwendig oder im, im Fall von HIV das ganze Leben. Und natürlich ist es auch wichtig, die ähm, ja, Ernährungssituation unabhängig jetzt von den Erkrankungen, die Ernährungssituation sicherzustellen. Also die Zahl derjenigen, die wiederkommen, ist ein ähm, Indikator dafür, ähm, wie, erfolgreich, wie erfolgreich die langfristige Behandlung ist. Und dann ganz unmittelbar, natürlich schauen wir uns immer die Sterblichkeit in der Klinik an und ähm, als Erfolg ähm, werten wir schon, wenn wir die Gesamtsterblichkeit aller Kinder, da geht es dann um die allgemeine Pädiatrie, da geht es dann aber auch um die Spezialstationen für die unterernährten Kinder und um die Neonatologie. Die früh, die neugeborenen Kinder, die haben ja leider eine besonders hohe Sterblichkeit. Und ähm, wenn wir das Gesamt äh, Ergebnis dabei unter 10 Prozent halten, dann ist das ein gutes Ergebnis. Also, wir waren in Bentiu stolz darauf, 92 bis 93 Prozent der Kinder in der Zeit, in der ich da war, wieder auf die Beine zu bekommen. Trotzdem sterben natürlich viele Kinder. Es ist nicht zu vergleichen mit einer Arbeit in einem Gesundheitssystem in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Unterm Strich würde ich aber trotzdem von einer allemal ähm, erfol äh, erfolgreichen Arbeit sprechen, denn ähm, man muss sich vorstellen, ohne Ärzte, ohne Grenzen hätten die kleinen Patientinnen und Patienten ja gar keine Aufsicht auf stationäre Behandlung.
1: Ja, aus deinen Berichten höre ich heraus, dass gerade Kinder in Bentiu mit Mangelernährung zu kämpfen haben. Warum sind eigentlich gerade sie betroffen?
0: Ja, also Kinder sind erstmal ein guter Indikator dafür, wie die Ernährungssituation in der Bevölkerung ist, weil es die Kinder leider zuerst trifft. Die, mhm. die kleineren Körper von Kindern, die ähm, haben einfach die notwendige Kraft, oft nicht lange Hungerperioden ähm, unbeschadet zu überstehen. Kinder sind viel anfälliger für, für Erkrankungen. Und ähm, es gibt einfach auch unglaublich äh, viele Kinder in Bentiu äh, so dass es leider oft nicht für alle reicht. Und ja, Der Grund, warum man das an den Kindern oft leider zuerst sieht, ist einfach die, 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 die höhere Verletzlichkeit von hm. Kindern.
1: Ja, das klingt nachvollziehbar. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Eltern im Lager sich dann ähm, einfach Sorgen deswegen machen und versuchen, ihre Kinder so gut es geht in Sicherheit zu bringen oder zu schützen.
2: Was es genau bedeutet und was an den Menschen vor Ort vorgeht, wollen wir noch mal Näher betrachten. Er hat Grenzen hat dafür bei verschiedenen Mitarbeitern in Bentjo nachgefragt, die auch von den Problemen in der Region betroffen sind. Wir wollten von ihnen wissen, wie es ihnen geht und was ihre Hoffnungen sind. Den Anfang macht Nia Nuba Gatwang. Sie ist Ansprechpartnerin in Bentjo für Opfer sexueller Gewalt.
3: So wir are living in POC now. We are not happy to live there, but it is situation us to go. Uh, we don't want it to be happen again that there should be a camp like this. We hope in our we don't want our children to stay in this place. We want to shame our life now, so that our children cannot stay like this, in this difficult life.
2: Yanuba erzählt, dass sie nicht glücklich ist, im Camp zu leben, aber die Umstände sie dazu gezwungen haben. Sie will nicht, dass in Zukunft solche Lager weiterhin nötig sind und hofft, dass die Kinder dort nicht länger unter diesen schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen. Außerdem hören wir Jeremiah Yadju, Er ist im Camp Berater für die Krankheiten Tuberkulose und HIV. Some
3: majority of the population are in exile. People are in POC. The family members are scattered. Meine like my family, immediate family, they are not here. They are not in South Sudan now. They flee to Kenya. But we still wir verlieren keine Hoffnung. Wir haben immer diese Hoffnung, dass die Leute zusammenhängen und verstehen und sich wieder wieder und leben als Gemeinschaft, wie wir vorher.
1: Jeremia erzählt, dass große Teile der Bevölkerung ins Exil geflohen sind und viele Familien getrennt sind. So auch seine. Aber er hat Hoffnung, dass die Menschen irgendwann zurückkommen können und man als Gemeinschaft wieder in Frieden miteinander leben kann. Ich finde, man hört die Verzweiflung der Menschen, aber auch die Hoffnung auf bessere Zeiten. Nikolas, was hat dir eigentlich vor Ort die nötige Kraft gegeben, um deine Arbeit machen zu können? Hat man da noch irgendwie das Gefühl, dass man unter solchen Umständen was bewirken kann?
0: Ja, in Benju waren die Folgen verschiedener Krisen wirklich direkt zu sehen, direkt zu spüren. Die, ja, Das war teilweise ähm, ja schon sehr schmerzhaft zu erleben. Ähm, aber ja, gerade weil man weiß, dass die Menschen selber am wenigsten für ihre Lage können. Also die ähm, Menschen, die ja von ähm, ihrer Viehzucht äh, leben, haben am allerwenigsten Anteil ähm, äh, Klimawandel. Das äh, fand ich schon ja irgendwie absurd zu sehen. Aber gleichzeitig war ich sehr froh, äh, diese Arbeit machen zu können und ja, während man oft das Gefühl hat, diese ungerechten Weltgeschehen irgendwie wenig entgegensetzen zu können, macht es dann aber doch einen riesigen Unterschied, dass wir mit Ärzte ohne Grenzen äh, vor Ort sind. Denn sonst gibt es ja niemanden, der eine ähm, stationäre Behandlung für für äh, die Menschen dort dort anbieten kann. Und ähm, die Versorgung äh, der Menschen in äh, Bencho sicherzustellen, ähm, ja, ist eine andauernde Herausforderung. Und trotz der äh, Widrigkeiten äh, da Erfolge zu sehen und, und Teil davon zu sein, das habe ich als sehr befriedigendes und äh, motivierendes Erlebnis in Erinnerung.
1: Das ist wirklich schön zu hören. Ähm, aufmerksame HörerInnen des Podcasts werden wissen, dass ich immer ganz gerne am Ende der Folge nach einem Lichtblick frage, gerade bei so einer schweren Folge wie heute. Hast du vielleicht was für uns mitgebracht, Nikolas? Fällt dir was ein?
0: Ja, da ähm, vielleicht nochmal eine Patientengeschichte. Mhm. Das äh, ist die Geschichte von Jamal und Yamut. Das waren Zwillinge und zwar ist Jamal auf der Flucht geboren worden in der in der Nähe des Camps, aber die Mutter war noch nicht im Camp angekommen und während Jamal ja normal auf die Welt kam, ähm, ist das zweite Kind Yamut, äh, das ist im, im ja Geburtskanal stecken geblieben. Und zwar hatte das einen Handvorfall. Das ist also eine eine ähm, Situation, die gefürchtet ist in der Geburtshilfe, äh, weil dadurch einfach eine Geburt auf na natürlichem Wege nicht mehr möglich ist. Und äh, es war noch äh, zwei Tage Fußmarsch, um zu unserer Klinik zu gehen. Und die hat äh, äh, die Mutter von Niamal äh, und Niamut äh, äh, geschafft, mit mithilfe eben ihrer Familie. Und bei uns in der Klinik ist dann sofort ein Notkaiserschnitt äh, durchgeführt worden und äh, ja, wie durch ein Wunder, muss man in der äh, Situation schon sagen. Nach einer so langen, ähm, obstruierten Geburt ähm, kam auch Nya, Nya Mut unbeschadet äh, zur Welt. Hat äh, am Anfang ein bisschen Unterstützung gebraucht, aber hat es dann letztlich gut gemacht. Und so konnten wir die Familie, die, die Zwillinge mit ihrer Mutter noch im OP-Saal äh, zusammenführen und hatten die total bizarre Situation, dass wir Zwillinge hatten, die äh, unterschiedliche Geburtstage haben. Das hm. habe ich, äh, ja noch nie noch nie erlebt und das war fantastisch und ich bin ganz stolz auf unser äh, kompetentes Team, dass, dass das so geklappt hat. Ähm, da haben wir wirklich, wir haben viele viele Disziplinen zusammengearbeitet, die die Geburtshilfe, die die Anästhesie und und äh, die Pädiatrie, ähm, also die die ja, Kinderheilkunde letztlich ähm, und ja, dass Mutter und diese zwei Kinder überlebt haben, das ist eine ganz fantastische ganz fantastische Geschichte, über die ich sehr 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 glücklich bin. Lieber Nikolas, das klingt wirklich so, als
2: gab es wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit und einen tollen Zusammenhalt im Team. Vielen Dank, dass du uns mit deinen Berichten heute mit nach Bentio genommen hast. Danke auch an unsere Gäste sowohl die verschiedenen Menschen in Bentio als auch die, die wir zum Podcast eingeladen haben.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an alle. Ich freue mich total, dass Niamal und Yamut, aber auch die Mutter überlebt haben und freue mich über diesen Lichtblick. Ich danke dir, lieber Nikolas, dass du uns so eindrücklich von deinen Erlebnissen erzählt hast und uns mitgenommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch. Liebe
1: HörerInnen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Solche Bewertungen helfen uns, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Damit Sie unsere nächste Podcast-Folge auf gar keinen Fall verpassen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Einige Podcast-Apps können Sie auch so einstellen, dass Sie eine Push-Nachricht bekommen, wenn es von uns wieder etwas Neues gibt. Die verschiedenen Apps haben da unterschiedliche Optionen, zum Beispiel so eine kleine Glocke oder etwas Ähnliches. So. Jetzt verabschieden wir uns aber wirklich. Danke nochmal, Nikolas, und macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär und Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.